0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube
1: y Carlos Lazarini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en un nuevo episodio de esta quinta temporada, ya. Acá estoy con Damián de Glaube, quinta temporada, Damián, ¿y cuántos episodios ya de la quinta oh, temporada? Quinta
0: temporada, Cali, ya no tengo ni la cuenta, y hoy estamos, no digo de fiesta, pero hoy invitamos a un amigo de la casa...
1: Me, yo creo que es la una, lo describe, sí, porque... Se puso al hombro OP, le gustó
0: mucho, es un fan también de la casa. Sí,
1: pero aparte describe también el nivel de producción que tiene este profesor. Este, sí, la verdad es que ahora que lo decís, Porque no te decís, ca casi, casi cada una de las conversaciones que tenemos con él es a propósito de un libro nuevo. Con lo cual, el, el anterior fue Vidas Mediáticas y este es... Una
0: mecánica metodológica, agradecemos a los amigos de la Crujía siempre que nos mandan. Mostramos sus libros,
1: libro una, una mecánica metodológica para el análisis de las mediatizaciones, siempre estudiando desde la semiótica ese. En campos ese mundo. complejos. Así que
0: sin más, Cali, hablemos con el profe. Ahí vamos a conversar entonces
1: con José Luis Fernández.
0: Hablemos con el profe y veamos qué sale.
1: Bueno, arrancamos, José Luis, acá tengo tu último libro y lo estoy mostrando a cámara porque tenemos un estudio con cámara acá, así que lo estoy, lo estoy mostrando para quienes escuchan este video podcast, sería ya. Este, Vos salís solamente con sonido, así que no, no hay problema, no te tenés que arreglar cualquier cosa. No tengo que estar vestido. No, 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 no podés estar como, como quieras. Interesantes e interesados en conversar sobre esta última obra tuya, en una mecánica metodológica para un análisis de las mediatizaciones. Después de haber hablado bastante sobre vidas mediáticas, se vino este libro, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál fue la necesidad de, de ir para este lado bueno, y centrarte un poco más en lo metodológico?
2: En realidad todo este camino que empezó más, hace más de 10 años, te diría en 2010, por ahí, que tiene una serie de artículos que pasó por plataformas mediáticas, otro librito de la crujía de 2018, vida sí. mediáticas y llega este. En realidad, todo empezó pensando este libro. Este,
1: y en el camino fueron ya, apareciendo otros.
2: <risas> sí, sí, porque bueno, escribir sobre metodología ya a todos mis amigos les avisé, les digo, no se les ocurre escribir sobre metodología. No solo porque no es fácil, sino porque este, te obliga a una posición paranoide, digamos, en el mundo académico y especialmente en las ciencias sociales. Porque uh -huh. todos, eh, no puedes estar dentro de las ciencias sociales sin considerarte alguien que sabe sobre metodología. Uh -huh. Entonces, y más dentro del campo de la semiótica, que es mi campo específico. Entonces eh, me fui dando cuenta que para poder sostener un punto de vista metodológico operativo tenía que haber primero, aunque sea a nivel imaginario, un campo construido. Entonces Vida Mediática fue la propuesta de construcción de un campo donde las mediatizaciones y su sistema de intercambio discursivo tuvieran el lugar que para mí tienen que tener... No jerarquizando con respecto a otros niveles de la realidad Pero sí este, teniendo en cuenta que Prácticamente no hay vida social que no esté mediatizada uh -huh. Cada vez más Y este, que las mediatizaciones son contextos Entonces, eh, especialmente las plataformas Son contextos de vida social O sea que si vos no podés entender el contexto donde te desempeñás políticamente, académicamente, eh, socialmente, tenés dificultades de manejo. Y yo creo que hay muchas dificultades de manejo en distintas áreas, que uh -huh. generan incertidumbre y sorpresas todo el tiempo. Entonces, bueno, ese era el plan desde el principio, porque venía dando... Vos hablás de ¿vos hablás de,
1: hablás de incertidumbre, de sorpresas y de fracasos, ¿no?
2: Sí, totalmente. Es, es algo. Eh, pasa que con las plataformas pasa lo mismo que pasa con los medios masivos. El, hasta el discurso crítico, antimediático, antiplataformas, mm. parte de la base de los éxitos de las plataformas. Este. Y no de los fracasos, como se partía para criticar a los grandes capitostes de los medios masivos de sus éxitos y no de sus fracasos que eran más habituales claro. que los éxitos. Uh -huh. Y ahora, o sea, yo veo que las plataformas tiran mucha plata. Este, que es una de las, pero mucha, mucha, mucha.
1: Prueba y error.
2: Sí, y es una de las explicaciones de por qué eh, queda menos plata para distribuir, para dedicarlos a otros aspectos de la vida social. Entonces yo creo que tener una visión, este, entre comillas, pero no, no este, irónica, una, una visión objetiva uh -huh. de lo que pasa en ese mundo es una necesidad política e ideológica, no solo una necesidad académica.
1: Totalmente. Ahora, cuando vos hablas de fracasos, de, de estos tiempos de incertidumbre y de sorpresa, hablas, obviamente lo relacionás con, con los medios, con los discursos, con las formas de intercambios, ¿no? En realidad es un, no sé, un rasgo de época, un clima de época, una situación de época vivir en la incertidumbre, ¿no? Vivir, eh, Mira,
2: sí, sorprendidos. Creo que hay una. Hay una... Una parte del fenómeno, primero, este siempre hubo incertidumbre, pero con los medios masivos había una especie de sueño de que el mundo estaba más o menos organizado. Y An funcionaba, Era como Porque un vos, anclaje,
1: ¿no? Ay.
2: Claro, entonces vos no eras ni izquierda ni derecha, pero tenías una tercera posición y lo podías ubicar en el mapa. Uh -huh. Este, podía decir que había un tercer mundo porque Podía ser hippie Porque claro. eras este, Antisistema sí, sí. Este, Podía ser punk Y tener repercusión internacional Porque no te gustaba este, la, El aburrezamiento del rock uh -huh. Entonces Eso tenía un cierto funcionamiento No funcionaba perfecto Bueno, eso ahora desaparece o pierde eficacia uh -huh. Entonces no solo que hay incertidumbre, sino que no hay fuentes confiables. Esto de que eh, la Organización Mundial de la Salud no pudo conducir la epidemia, la pandemia. Sí. Y que cierra la pandemia, anuncia la clausura de la pandemia, eh, casi un año después de que ya todos vivimos fuera de la pandemia. Sí, sí.
1: Y en el transcurso era también era un poco ensayo y error, que ellos mismos se rectificaban, se, se contradecían, claro. ¿no? Bueno, se vieron sorprendidos sí. ellos también, <ríe> evidentemente.
2: Absolutamente. Y, por ejemplo, una cosa que pasó, que para mí es no se dice porque no le conviene al ecosistema que sobrevive con incertidumbre y, este, y, y aprovecha la sorpresa para escribir, para reflexionar, para hacer trampa, para todas las cosas que se puede hacer, usar ese, ese ecosistema, este, no eh, permite eh, ver que hay líneas de continuidad, por ejemplo. Uno de los problemas que hay. Este, entonces, el trabajo del científico, este, hoy debe ser mostrar que sin frenar la transformación sin pretender este, ser este conservador es obligatorio entender que hay línea de continuidad estamos hablando ahora de inteligencia artificial y ya nadie se acuerda que estábamos hablando este, de la realidad aumentada sí, sí. o del metaverso Claro, y la realidad virtual tiene que ver con este fenómeno. No, ahora es inteligencia artificial. De los y algoritmos,
1: tipos. ¿no? Dominados por los claro, algoritmos.
2: Es, ¿sí? Yo ayer decía, o anteayer decía en una charla en la Feria del Libro, decía, cuando vos haces una división de número de 4 o 5 cifras y te da un resultado con 15 decimales mm. y usás eso para algo... ...ya estás en el mundo de la claro. inteligencia artificial... ...porque vos no sabés cómo hace la calculadora... Claro. ...aunque sea la más elemental para eh, hacer ese, ese estás mecanismo... ...estás en manos de ¿no? otros,
1: digamos... <risa> claro.
2: ...claro, viste, ya vivimos con eso... ...nos subimos al auto claro. para ir a un lugar que no conocemos... ...ponemos el GPS y le prestamos atención... ...y llegamos claro. al lugar... ...entonces ese clima de terror... Este, para mí está estimulado por el establishment eh, Que va de la derecha hasta la izquierda sí. o sea, Hay un establishment que vive De no operar sobre el mundo mm. O de operar con los restos del mundo mm. Cuando para mí la población este, El que entra en el mundo de las plataformas Y empieza a navegar en un tiempo tiene un nivel de conocimientos que si yo lo tengo que describir, que sé, soy un especialista, sí. eh, hacen falta el libro así, de 300 páginas.
1: Claro.
2: Y ah. todo el libro habla de cosas que hace la gente cotidianamente. Uh -huh. No habla de este, lo que están haciendo los grandes filósofos en este momento. Uh -huh. este, ¿Se entiende? No es uh -huh. un... El problema de lo metodológico para mí mm. es un, un problema, un tema antielitista. Claro. Es decir, ya escribí los artículos, la charla de ayer también fue así, de darle herramientas a la población, pero no para que se maneje, para que navegue o que descubra claro. verdad dentro de la falsedad, que nadie toma decisiones, mm. este importante con una fake news sin chequear sí. sin buscar otro fuente que además la tenés a mano la tenés en el teléfono no te cuesta nada entonces esa idea de que hay idiotas navegando mm. es creo que es una conclusión del sistema que sea cual sea el sistema sí. que le conviene al sistema sea cual sea y bueno eh, lo que tiene que tener la gente no es herramientas para vivir mejor, sino para defenderse de quienes no lo dejan vivir mejor. Este, sí. Ahí entonces es un problema, es un conflicto de intereses difícil de administrar que genera conflictos en el propio campo.
1: También es cierto, José Luis, que a veces no nos queremos defender y queremos creer lo que queremos. Y no, no nos interesa demasiado saber si es verdad o no es verdad O si digamos, nos interesa más confirmar aquello que pensamos ¿no? Y, no, 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 y consumimos fácilmente y, y aquello que nos da más placer O más eh, que, que, que está más cerca de nuestro pensamiento
2: Vos te das cuenta que vos describís eso Y describís cosas muy complejas mm. Y que no tienen que ver con... Lo que sería la única posición de sujeto este, que viene de la modernidad eh, que debería ser un este, sujeto consciente. Este, cuando los sujetos conscientes consciente, que escriben sobre la sociedad solo que están generando la incertidumbre la sorpresa. Uh -huh. Yo creo que hay que desmultiplicar, otra cosa que insisto todo el tiempo, desmultiplicar los análisis. ¿Qué significa ...una fake news que altere tu vida... ...vos estás por cruzar... ...ves el semáforo en verde... ...y el teléfono, una voz te dice... ...está en rojo, cruza tranquilo... ...que no te va a pasar nada... ...te pisó un auto... ...bueno... ...eso le pasa a alguien, algo parecido... ...no... ...nadie termina de vacaciones... Este, ...en Palestina... ...o en Siria... Este, ...nadie termina... Este, ...estudiando... Este, en una universidad desconocida por todo el mundo, eh, nadie eh, se compra una bicicleta este, que no funcione. No sé, o sea, esa vida que sí. se resuelve en gran parte en plataformas: compraste, informás, discutí con tus amigos, este, experimentás. Eso es la vida. Este, mm. social hoy. Mm. No, el tipo que piensa que ahí interviene una inteligencia extraña claro. este, y te arruinó la vida, no entiende cómo es la vida. Claro. Este, o sea, yo qué sé, a mí me entró, estaba esperando la llamada de ustedes, entonces me entra mm. una llamada de un sí. teléfono. Que me avisa el teléfono la inteligencia artificial, me dice, puede ser spam. Digo, bueno, pero andás a ver de dónde me llaman. Entonces atiendo, ah, me querían este, ofrecer un descuento de algo. Claro. Que ni claro. sé qué tengo, digamos. ¿Cómo Entonces, ves? Vos sabés que bueno.
1: nuestro, nuestro podcast siempre te tus estudios lo, lo, lo intentamos traer hacia la política, porque bueno, un poco hacemos. Divoteamos sobre la comunicación política, la opinión pública, y siempre vemos esta. Bueno, esta caja de herramientas que vos proponés, digamos, ¿cómo, ¿cómo la ves este, desde el mundo de la política? Que nosotros venimos conversando bastante, lo vemos cuando vemos esa disociación, ¿no? De lo de, la, de por dónde pasa la conversación social, incluso a veces en redes sociales que actúan como esas cámaras de eco, esas burbujas, digamos, cuando se habla de algunas cuestiones. Por ahí, socialmente, la conversación es otra. ¿Y la, y la política cómo ha, ha venido un poco desfasada y un poco atrás de estos cambios? Y si hablamos de sorpresas y de incertidumbre, ¿cuál sorprendida y cuál incierto está digamos, el tema de la política? ¿no? ¿Cuál sorprendida con, estas nuevas, con estos nuevos ecosistemas?
2: Y mira este, ¿viste? Nadie pensó que podía ser este Presidente Trump Ni Bolsonaro eh, Ni nadie podía, puede creer Que crezca mi ley Mientras se, les, se estimula su crecimiento este, Todo el tiempo estás viendo cosas Que vos decís Esto no le convendría mucho a la política Y la política se mete de cabeza Yo creo que Para decirlo en sencillo Es algo complejo para decirlo en sencillo la política, creo que también el sistema de la comunicación política en buena parte, piensa que hay una actividad que se llama política y otra actividad que se llama comunicación.
1: Totalmente.
2: Que eso es un sueño de cuando los medios eran instituciones, viste que vos entonces podías hablar con el dueño. Yo creo que confunden...
1: Bueno, está eso de que se confunde comunicación con difusión o prensa. no Siempre, siempre el político tradicional entendió más... Bueno, hago esto, difundilo. Hago esto, hacemos la acción de prensa de hablar con tal medio y que esto salga publicado. Bueno, Pero no la comunicación es como un intercambio, digamos. No la, no, no la comunicación como un intercambio discursivo ni como un o como parte misma de la política, ¿no? Que tiene que estar ahí en el momento de la decisión, en el momento mismo, en el punto cero de la política, digamos. No, es indivisible.
2: Bueno, para, para, para decirlo... este. Una frase que siempre que me pregunta, digo, lo que no entiende la política y sus alrededores es que viven en plataformas. No es que tienen que hacer algo en plataformas. Que las usan.
1: Digamos, si no claro. hacen
2: en plataformas. Ya están. Claro. Esa idea que tu vida en plataforma empieza porque publicás un tuit. Claro. Es totalmente equivocada. Entonces. Como vos ya venís en plataforma, cuando publicás un tweet, a vos se te responde desde tu vida en plataforma, no solo por ese tweet. Claro. Por eso te sorprende y te genera incertidumbre a las consecuencias. Por <ríe> eso tienen que borrar tweets. Claro.
1: Entonces,
2: para mí es eso. O sea, en un artículo que publiqué hace poco, si tu consultor de imagen no te. ve mete adentro de la plataforma y no te trae datos sobre lo que es tu vida en plataforma, échalo, ¿viste? Porque vos estás como desnudo. Claro. este, Entonces, por ejemplo, un tipo como Alberto, más allá de la cuestión, la gestión política, sí. pero es un tipo que en plataformas vive cómodo. este, Bueno, vos lo habías este,
1: puesto como el ejemplo al principio de su gestión, creo. Claro. De, del post broadcaster, ¿no?
2: Post sí, el primer presidente post broadcaster, ¿no? ese tipo que escribe en cualquier lado, se entrevista con cualquier lado, todo y todo el sistema se conecta con cualquiera, en, cualquiera
1: logra, en cualquier momento, ¿no? Que sé yo, ha claro. habido muchos casos. Después no sé si lo corrigió, si después lo
2: ajustaron y lo acotaron, ah, no. ¿no? Pues todo apareció el plan comunicacional. Claro de vocera claro. entonces, evitemos callaron. que
1: evitemos que diga estas cosas evitemos que haga no, que agarre el teléfono, el teléfono. Claro. Bueno,
2: se derrumbó a partir de eso se derrumbó este bueno de bueno, eso y otras cuestiones la política no va a explicar por la política la economía va a explicar para sí. por la economía lo que no digamos a la comunicación lo tenemos que explicar en el nivel comunicacional entonces este el tipo que tenía, ponele, una sola condición que lo diferenciaba de los demás, mm. porque se es, no hay ninguno que sea como él, ninguno, eh, ni, ni los más jóvenes. Este, vos lo ves a Grabois, por ejemplo, o al mismo Mireille, Son más panelistas que, que post-broadcasters. Claro. Son, o sea, generan siempre un escándalo. Cada vez sí. que aparecen tienen que decir... Una frase provocadora, ¿no? Sí. Bueno, no cuesta, es así. Por, por
1: eso cuesta sostenerlo en el tiempo, ¿no? Son Obvio. más de corto plazo. No,
2: se los lleva los maneja el panelismo. O sea. Eh, vos lo ves, yo qué sé. Bonis, suponte, no suponte. ¿Cómo lo veo yo desde mi punto de vista? Sí. Eh, no, no me meto en las sí. particulares políticas. Pero pelibonis es un dirigente que evidentemente no es de la calle. ...pero que habla desde la calle... ...y se convirtió en un vocero... ...de cierta movilización en la calle... ...bueno, lo metieron en el estudio de televisión... ...ya se hizo amigo de un periodista... ...ya se insultó con Delía... ...ya armó un escándalo... ...bueno, triunfa el panelismo... ...por suerte parece claro. que no... ...no siguió yendo... ...entonces cumple su rol... ...después te gustará o no te gustará... ...pero te quiero decir... ...este... ...nadie se da cuenta... ...que el panelismo los conduce... ...y que es el panelismo el que genera este, candidatos... ...hoy eh, publiqué eh, una entrevista, va en un panel así de C5N... lo entrevistan a Solano, Gabriel Solano... Mm. ...vos tenés que ver la alegría de Gabriel Solano... ...hablando de su encuentro con Anamá Ferreira... ¿viste? ...y todo el tono del panel, despreciando a Anamá Ferreira... Pero bueno, ves a Gabriel, a Solano, ahí está... Ese es un lugar que le gusta. A Miriam Bregman también, ¿no? Entonces ahí se pelean con Maslatón, con Miley. Ahí intervienen este, Santoro o Tolosa Paz. Entonces bueno, después cree que la política vaya para otro lado, ya es tarde. Uh -huh. Eso ah. es la política.
1: Exactamente. Acá Entonces se suma, yo... se suma a Damián a la conversación y te quería preguntar algo me parece como
0: anda profe, acá me mío? sumo justo también haciendo un poquito de, 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 de venía a una clase y hay algo de todo lo que venís diciendo del libro que voy a aclarar que Cali estaba haciendo expropiación de los medios de producción y se llevaba a todos los libros tuyos <risa> eh,
1: y bueno para, para, para poder conversar con José Luis siempre alguno
2: tiene que leer claro,
0: hay algo que, que te quería preguntar hace tiempo y que me de lo que venías diciendo recién me, me hace mucho eh, se, me viene muy, me, se me pone presente y me genera como una dicotomía estos panelistas le hablan capaz más a la política para llegar a las listas darse eh, importancia y no llegan a medir quizás como candidatos potentes ¿es el panelismo entonces una, una manera de llegar a eh, o una, unas inferiores para llegar a primera, es una manera de instalarse y después de ahí entrar a una lista. Porque a veces el panelista no, no mide 20 puntos en, en una encuesta. ¿Cómo, ¿Cómo concilian esas cosas? Pero sí es fundamental que vaya al panel, si no no está en la política. Eso es un poco lo que, lo que te quería consultar. ¿Cómo analizás eso?
2: Bueno, pero escuchemos lo que decimos. No podés estar en la política si no estás en un panel ¿no? entonces hacer política es estar en un panel ¿cómo se estudia eso? vamos a, a la cuestión metodológica ¿no? ¿qué pasa yo? soy consultor de un político a ustedes deben pasar que están en este tema todo el tiempo y les preguntan los consulta vos estás ahí ¿cómo respondés a ese problema? para mí la única manera que tenés de escaparte, eso es Correrte Que para correrte La única manera es con metodología No es una problema, un problema eh, fi, De lugar físico No es mirar de afuera Es mirar de afuera con un lente especial Con una este, Grillar la realidad De una manera Que no grillás cuando decís Para estar en política tenés que estar en paralelismo Entonces vos te alejas y empezás a describir y encontrás fenómenos políticos por todos lados que no Exacto. entran en ese mundo. Por ejemplo, te digo, vos viste cómo se viene con la justicia, la Corte Suprema, todo, todo, tal. Vos decís, intervienen en, la, en Tucumán y en San Juan. Vos si viene, ¿Uy, se viene, se viene, se viene, se viene en Tucumán. Y en San Juan, ¿Eh? Discuten, se quejan, todo, pero se acepta el fallo. O sea, Tucumán y San Juan no son panelistas. Uh -huh. de la provincia. Viste, tienen una corte suprema. Bueno, vos tenés una corte suprema que no te gusta, pero te la tenés que comer. Porque es la corte suprema. No la vas a cambiar insultando a, a los tailades. Este, no va a cambiar. No hay manera que cambie. Vos tenés que tener... Este, un campo de discusión de lo judicial que te permita elaborar leyes, que te permita llegar al Congreso y cambiar la legislación de la que tiene que ver con la justicia. Uh -huh. Entonces, si vos diferencias lo que dijeron todos los políticos y en los lugares, incluyendo los lugares y la materialidad de lo que dijeron, vas a ver que... Los dirigentes este, provinciales que quieren perpetuarse, que tienen todas las condiciones, pero están mucho más articulados con el sistema político e institucional de, de la nación que todos estos jugadores políticos que tienen cargos, que tienen cargos importantes, que manejan cajas muy importantes, pero que piensan que tienen que hacer escándalo para hacer política. Bueno, el que aprenda algo de esto va a decir, bueno, Seguro que hay otra manera este, de eh, discutir con ley en un panel que no sea introduciendo su vida sexual. Ah. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, vas a encontrar otras maneras. Vos escuchás, yo que escucho bastante, trato de esquivar a los dirigentes de todos los sectores porque me parecen todos muy parecidos y muy así, panelizados, pero vos escuchás a la segunda línea técnico-política de cualquier fuerza política de cualquiera y son de otra categoría o sea, todos tienen proyectos de ley que te dicen que están encajoneados si lo juntás a dos o tres para que hablen de un tema eh, sobre diez puntos acuerdan en ocho es decir, que si eso se produjera en el Congreso si eso se produjera en las mesas políticas mismo en las internas de los partidos o de las coaliciones, funcionaría, habría otra política. Es decir, está lleno de otra política. Claro. El problema es que los que hacemos la política partimos de la base de cosas como que si no estás en panel no puedes hacer claro, política. Ya está. José Luis, ¿en qué, qué,
1: en qué situación ves que está... Ven, venís escribiendo, hoy hablabas, esta secuencia de libros, artículos y demás... Eh, un poco metiéndote con todas las plataformas. ¿En qué situación está este post-broadcasting, digamos? ¿En qué, qué? Primero que no le hemos encontrado todavía otra palabra, ¿no? Eh, para describirlo. Sí, eso
2: es un indicador. <risa> eso eso claro. es un indicador. Claro. Este, yo lo sigo manteniendo, no porque, eh, al menos yo en primer lugar donde lo vi, fue en un libro mío. Mm. Este, no, pero me parece eso secundario, sino porque. No se debe olvidar que el broadcasting sigue funcionando. Claro, yo con, que, hay, hay convivencia, que
1: exactamente, la, exactamente. No es que son etapas superadoras, ¿no? Eh, se se sí, superponen las creo, capas.
2: Yo creo este, que se están armando discusiones que prevén una posible reorganización. Por ejemplo, estuve participando estos días en una serie de discusiones que me parece muy interesante sobre la condición de la economía en negro. ¿No? Sobre mm -hmm. la riqueza producida en negro, la distribución de riqueza en negro, la explicación de... Este, bueno, eso es un cambio fundamental. ¿Por qué? Porque vos tenés... Un, vos tenés, Se dice así, con soltura, bueno, más o menos el 50% de la economía es informal, está sí. en negro. Sí. Eso quiere decir que vos... Eh, tomás una decisión económica <ríe> sí. y nunca te da, eh, te presta atención todo lo que manejás. O sea, vos manejás el 50, mandás una decisión económica y le va a dar bola el 30. Claro. Entonces, te falta un pedazo de sociedad. Bueno, ese pedazo que te falta de sociedad son solo los pobres. Entonces, si vos son solo los pobres, te tenés que dedicar a la asistencia. Si descubrís que no son solo los pobres y si tenés un montón de indicadores que no son solo los pobres, tenés que crear condiciones para que lo informal se haga formal y no va a ser con represión ni con argumentación. Mm. Tiene que ser porque yo estoy en la economía en negro, no me va mal, me voy a meter en la economía formal porque me va a ir mejor. Claro. No porque... Bueno, es principio de onista elemental este, Bueno, esas cosas Se empiezan a discutir ¿Dónde se empiezan a discutir? En plataformas Claro. Entonces, Y se traen datos de afuera Intervienen académicos diversos Entonces yo creo que ese es el único camino De rearmar Un este, ecosistema desmultiplicado De temas a abordar y a gestionar este, que yo creo que se está discutiendo, más allá de la buena o mala voluntad, pero como cuatro capas encima de eh, la realidad eh, social que uno ve en su operación social. Bueno, el efecto casta, sí. que yo creo que no hay que dejárselo a mi ley, creo que hay que registrar que hay un efecto casta en buena parte de la dirigencia que hecho sí. cuando bajas al segundo nivel por algo ya no ves
1: por algo prendió el término no
2: pero sí además ya se usó en otros lados vos tenés que es un sistema de casta un sistema estratificado donde hay sectores que tienen una vida interna con sus propios conflictos que tienen sistemas de ingreso diferenciado del resto que tienen herencias herederos Fíjate, está lleno de herederos. Sí. Este, hijo, el panelismo crásico, digamos. es la interfaz, en términos de scolari, este es la interfaz entre la casta y el resto de la sociedad. Y uh -huh. bueno, el panelismo no está funcionando como interfaz. El efecto de casta se sigue profundizando. Es eso que hablan de lo que a ellos les interesa, discuten. Esta diferencia ¿no? entre... La Corte Suprema no deja votar a los Tucumanos. Los Tucumanos acataron, reorganizan próximas elecciones, gastan plata de nuevo mm. este, para que sea una elección diferenciada de la nacional. Se hacen su vida en una negociación conflictiva con la nación. Eso no tiene nada que ver con, o como muchos serán castas locales, digamos, pero no claro. es la misma casta este, que gobierna. Entonces, el tipo que, que vive este, en sociedad, que además en plataforma tiene acceso a un montón de información y de cosas sobre lo que eh, le interesa y siempre más, por definición, más de lo que le interesa. O sea, algo siempre está aprendiendo que no es el centro de su interés. Este, se ve así, independizado de ese funcionamiento que aparece en Twitter y en, claro. en los canales de televisión y, ve, y los diarios se. online.
1: Y así como no le, ve, no le, no le encontramos todavía una, una palabra sustituta, a eso que vos llamaste el post-broadcasting, también nos pasa con audiencias, ¿no? El receptor, el público y la audiencia, que por ahora sostenemos eso de audiencias, múltiples audiencias, varias audiencias, audiencias activas, pero también está un poco... Como...
2: Bueno, hay este uno de los artículos que ahora va a salir en algún libro que creo que tiene que ver algo con ustedes, así sobre comunicación política. Me pidieron un artículo y lo que hice fue una propuesta de investigación sobre audiencias barra ciudadanías. Mm -hmm. Yo creo que hay que hacer un estudio de base, que lo tendrían que hacer las universidades, suponte, ¿viste? Porque es un sí. estudio que es caro. Pero para reorganizar, este re, es extraído es de un capítulo de, de una mecánica metodológica, pero aplicado es, específicamente a la relación. ¿en ¿Qué está haciendo la gente ahí con el teléfono que vos querés que te vote o que participe en sociedad? Bueno, entonces eso se estudia de maneras específicas. Este, no solo con una muestra representativa que tiene que ser muy representativa no, no solo muy grande no en cantidad de casos sino en estratos que vas a alcanzar este, y a eso le tenés que pregu hacer preguntas este, donde interactúen distintas este, o sea vos te compras un yogur para la mañana o para la tarde no te compras un yogur para cenar entonces no hay ningún consumo de yogur que esté independizado de, este, de un momento de consumo, ¿se claro, entiende? Sí. Es una decisión sociológica. Bueno, vos no te informás de temas que te interesan teniendo en cuenta las clasificaciones informativas del periodismo. ¿Cómo? ¿Qué tipo de información vos utilizás? ¿Y de qué medios o con qué... Sistema de intercambio accedes a ella Y es un solo Viste, vos antes la gente escuchaba radio Veía televisión Iba al cine, leía el diario claro. Ahora ¿cómo Leía, se está leía mezclando? determinado diario Exactamente ¿Cómo se está mezclando eso ahora? Bueno, todo eso no se conoce No se puede estudiar Dentro de las plataformas Mientras cada plataforma tenga Este penetraciones del 40, 50% de la población, tenés, para entender cómo funcionan las plataformas tenés que entender cómo se usan, cómo se relacionan entre sí y por qué los que no usan ciertas plataformas no las usan. Entonces recién ahí vos podés hacer una segmentación de audiencia, ciudadanía, que tenga que ver con esta vida en plataformas. Ahí podés empezar a entender Yo lo lamento, ¿viste? Es una respuesta como de mediano plazo sí, sí. Este, y, metodologi y metodologista Pero no Este, Perdón, estoy tomando mate este, este, Y metodologista Pero la verdad Hace 10 años por lo menos Que se está en esta situación Y que los especialistas dicen Comunican mal Como si supieran que es comunicar bien
0: Claro. Y ahí José Luis me, me lleva a algo que, que vos, que a mí es uno de los capítulos que más me gustó de, de una mecánica metodológica y que a su vez me parece que, eh, no sé cómo, cómo pudiste llegar a eso, es increíble, de hacia el final cuando hablas de los estilos, ¿no? una mecánica estricista en eh, análisis sí. del discurso de las mediatizaciones, las fronteras estilísticas. Eh, en plataformas que se van moviendo tanto eh, ¿existen esas, esos, esos, esos estilos de discurso? ¿existen esas, esos, esos videos digamos, como, o, esas, o esos textos como, como estilo discursivo? ¿o estamos ante algo que, que sigue siendo difícil que se complica, o que al menos la política no le encuentra la vuelta?
2: Es. Yo creo que falta información de base Yo te describo siempre que doy una charla Así para público en general Pero también en las clases de posgrado que doy Yo les muestro mi celular Que yo uso tres pantallas Te diría dos pantallas y tres cuartos De lo cual uso frecuentemente la mitad Bueno, hacete un listado de las cosas que yo uso y tratar de entender cuando yo estoy haciendo algo en el celular qué tipo de cosas puedo estar haciendo y son al menos 10 totalmente diferentes viste que puede ser de una transferencia bancaria comprar algo hablar este, con mis hijas que vienen al exterior eh, con mi grupo de familia con mi grupo académico este yo qué sé mirar un diario
1: publicar un tweet.
2: buscar una información hacer busca, googlear, buscar en te estoy viste, diciendo cosas, vos imaginate, y soy un tipo grande, evidentemente del siglo XX, este, bueno, imagínate lo que son los chicos o la gente de mediana edad, este, que tiene su teléfono, su computadora, que tiene.. Eh, ...conectado su teléfono, su computadora... ...que se sube al auto y pone el Bluetooth... ...y tiene en la pantalla, puede tener cosas este, muy diversas... ...bueno, yo digo... ...esa complejidad, que es la complejidad del individuo... ...no la estudian las ciencias sociales... ...pero ciertos patrones básicos... ...que si a mí me estudiás, me observás, me seguís... ...como se tienen que estudiar estas cosas... En una semana, voy a decir este tipo, el 20% de su tiempo se dedica a esto, el 20% de esto, ta, y tiene un porcentaje de tiempo bastante grande, hace, bastante grande donde hace convivencia de cosas. Ya tenés una descripción de un individuo mediatizado que, con respecto a una audiencia televisiva, que se sigue pensando a la gente, ¿viste? Que está ahí esperando que le digan verdades y si este, le dicen una fake news se la come. te tiene que avisar. Mm. Bueno, no. Un tipo como yo, para entenderme, me tenés que poner 20 atributos, no tres.
0: Exacto.
2: Uno de esos 20 atributos como resultado puede ser una decisión de voto. Como una decisión de compra de zapatillas. Como una decisión sí. de Darle más bola a TikTok que a Instagram. Yo qué sé. Ese tipo de cosas. Bueno, eso es lo que falta desde la conceptualización para mí. Por eso se sigue pidiendo regulación. Imagínate un tipo como yo. ¿Qué regulación este, me va a arruinar la vida? O sea, poner una regulación, te Esquivamos la escribo. Escribamos las regulaciones de la dictadura, no vamos a... a a este, esquivar estas regulaciones es abstracta cuando sí, siempre tenés alternativas de sí. romper y
1: sumo esta tendencia no, no, continúo perdón,
2: con solo con la última pregunta. si no se reconoce, para mí que falta esa información de base así como falta información de base sobre qué es la economía en negro o informal mm. ¿no? si no se tiene esa información de, bueno, no te queda más que la repetición yo no tengo ninguna expectativa con esta campaña. Bueno, van a encontrar unas, salvo que se pudra algo o que realmente ya no se puede import, no se puede importar nada porque no hay dólares para pagar. ¿ves? Entonces produce un colapso. Eh, no parece que vaya a haber este, un salto anárquico. Esperemos, porque siempre este, es verdad eso, siempre que hay anarquía mueren los pobres. Este, esperemos que no haya un salto anárquico, pero bueno, se ve que un día te vas a, vas a ser presidente, ministro de Economía, director de la FIP y la Aduana. Te vas a sentar y vas a decir: Che, 32% de la población de los contribuyentes pagan. Cerremos el Estado. Inventemos otra cosa, digamos, juntémonos de veras, porque nos vamos a quedar sin este, plata para pagar a los asesores del Parlamento. Si no es algo así, un colapso el único camino es el metodológico tenés que cambiar el punto de mira el modo de mirar y los resultados que te genera ese ejercicio si no, es esto para estar en política tenés que estar en los paneles dale, vas a conseguir un candidato o sea, Carolina Lozada claro. que es posible que llegue a gobernador de Santa Fe sí. cuando llegue a gobernador de Santa Fe se van a decir cosas parecidas de las que se hicieron ...de Bolsonaro, de Trump, y, de Alberto...
1: Y, ...y de dónde surgió... ...de dónde
2: salió... ...de no, ...claro...
1: Bueno.
2: Leandro Santoro... ...pero te digo es transversal... ...Miriam Bregman es conocida... Por, es, ...porque es una panelista deliciosa... Mm. ...y ella la ves en el Congreso... ...este... ...y actúa como una panelista... ...viste lo chicanea Fernando Iglesias... ...lo hace saltar... ...Fernando Iglesias la ataca... ...dice una barbaridad... ...el otro día tuitean eso... Bueno, eso es. Bueno, eh, convive.
1: También algunos son bastante anfibios en algún sentido, ¿no? Porque también eh, mencionabas lo de Santoro, qué sé yo, eh, sus reuniones vecinales o en las plazas o en las cosas, digamos, convive un poco el panelismo con otras, con otras eh, formas de. Bueno,
2: de... ese es un efecto, que siempre en la música se ven las tendencias. Hay una cosa que yo vengo diciendo, y este, vinculado para, con cuestiones políticas también, que las plataformas están creciendo y cada vez más incluyendo fenómenos territoriales. Eso que se van sofisticando, dos cosas, los recitales, que ya son de múltiples grupos, que los podés recorrer, pueden estar varios grupos tocando al mismo tiempo, es decir, el recital... No es un, un evento broadcasting, es un evento en plataforma. Es recitar en vivo, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, ayer en el subte, cada vez los equipos que suben los músicos este, a un vagón, lo que dura una actuación, sí. o sea, esos tipos, y cómo refieren al circuito musical. O sea, son traperos o son de el tipo este de ayer era un tipo grande, entonces tocó Fito, Papo, Luis Alberto. ¿Se entiende, no? Musical, su canción, o no sé, algo, una improvisación. Entonces, lo territorial, no solo que está vivo, sino que está creciendo. Bueno, los políticos empiezan a recorrer los barrios. Pero, por ejemplo, Macri, que era un tipo que me consta que se tenía mucha fe en el cara a cara con los vecinos sí. Nunca consiguió Un vide, videasta Que captara eso Que él se sentía cómodo Vos lo, leí, lo veías y en el video estaba incómodo Agarraba a una nena parecía que se la quería violar ¿no? O sea, un desastre Audiovisual Eso porque no le creía, Me imagino yo que no tengo nada que ver Yo miro todo así de afuera Que el videasta no le creía a Macri Que era callejero ...entonces nunca... Este, ...preparó el punto de vista... ...el montaje... ...mismo los consejos a Macri... ...para que se manifestara... ...eso que Macri piensa que tiene... Este, ...entonces... ...el retorno a lo territorial... ...es inevitable... Este, ...los movimientos sociales en eso... Este, ...son importantes... Esto que pasó con Bernie y, este, y los colectiveros me parece que es un indicador de que es un caso de tipo que no tiene idea de lo que es el territorio. Uh -huh. Piensa el territorio en un nivel fílmico, por decir así. Claro. Bueno, eso funciona si vos tenés un guión en y un actores set. que responden.
1: En un set Exactamente. una, claro, una, un set de una, una ficción
2: Claro, me me quedé que con es,
1: ese, con ese estudio que propones de las audiencias, ¿no? También, cuánto de esto de que, bueno, creo que Carlos Escolari habla de prosumidores, eh, digamos, ¿cuánto hay de eso? ¿Cuánto la producción también? Eh,
2: bueno, eso sí. no es verdad que todos producimos contenido. Exactamente. En Twitter parece que solo un 20% de los tuiteros mm. hacen algo que se vea.
1: Mm.
2: Este, entonces, eso es otra. Otra parte del estudio es... ¿Usted cómo interactúa? Este ¿Es solo audiencia o es productor de contenidos? Bueno, eso hay que tener. ¿Qué porcentaje es? ¿Qué tipo de contenido? ¿Qué sermento. ¿A qué valoran contenido? Claro. ¿que ¿Quién los registra? ¿Cómo ven sus públicos, ese productor de contenido? Yo veo así, tuiteros que tienen pocos seguidores y que le hablan a la humanidad. Este, mm. Bueno... Es alguien que no tiene conciencia, piensa que está en una radio o en una televisión, que no importa que te vean muchos o pocos, pero nunca sabés quiénes son. Pero vos, un tipo que dice, el mundo está yendo hacia su lado, vos lo mirás, tiene 100 seguidores. Bueno, es un tipo que tiene un problema de, de megalomanía, digamos. Este, entonces, eso, fenómeno de vida en plataformas, hay la estratificación de los seguidores... Yo soy un tipo así que está en los 6.000, 7.000 seguidores. Bueno, para que te dé bola a alguien que este, tiene 30.000 seguidores, imagínate los que tienen millones, ¿no? Sí, además 6.000 seguidores, seguidores de
1: Twitter, que ya en sí mismo es sí, un, una burbuja, ¿no? Una o sea, burbuja, uno, burbuja. Sí.
2: Claro. Sí, bueno, pero para que te dé bola a alguien que tiene 30.000, lo tenés que elogiar. Vos lo elogias y entonces te me gustea. Claro. Sí. No es que no existe la horizontalidad. No, exactamente. Bueno, eso va hay que estudiarlo. Eso hay que estudiarlo. Eso de que tienen 10 millones de seguidores y siguen a 14. ¿Se entiende? Sí. Es todo un gesto. Es un gesto público. Totalmente. Este, es, Yo soy un foco. Yo soy un broadcaster. viste. A mí no me vengan a joder. Este, bueno, todo eso son matices dentro... ...de cualquier plataforma, lo que es TikTok... ...viste que está lleno ya de videos de señores mayores... ...señoras mayores, de políticos, eso... ...y se sigue diciendo que la plataforma de los pibes... ...que los pibes se informan en TikTok... ...vos imaginate, viste... Eh, ...¿qué video ven los pibes para informarse? ...y si te dicen sí, me informé... ...¿de qué se informó? ...del último desafío... ...del último chiste que... ...masivo del último meme, este, ¿se entiende?
0: Sí, sí, exacto. De
2: cómo se hacen videos en China a es otra cosa. Se está informando, este, está equivalente a tomando una biblioteca global, ¿se entiende? Esa sí, cosa, sí. ¿dónde están? ¿Quién la sabe? Este, ¿Dónde están publicadas? Sí, este, no, est no existen todavía. No, no, bueno, por eso te digo, es... La academia debe incorporar, los consultores que consultan a la academia deben incorporar herramientas que le permitan diferenciar lo nuevo de lo viejo. Así, cosas elementales. ¿eh? El libro, yo sé que, bueno, pone una mecánica metodológica, pero la idea es que la discusión es compleja está en las notas de final de sección. El libro se tiene que poder leer. En la única condición para leer el libro Y aprender herramientas Y a ordenar cosas que uno ya maneja La única condición es que te interese Y que estés preocupado Porque las cosas no están funcionando Cualquiera que se dedique A la compol Y que piensa que en su opinión O en su funcionamiento O pues en un comprensión Le faltan cosas que tendría que tener Esa sensación, viste Que sí. te consulto y decís Ya no sé, para mí bueno, entonces ahí uno está funcionando. Tiene que funcionar de tal Bueno, cuando estás en esa posición, este libro te tiene que servir. Muy bien. Te tiene que dar herramientas, cosas que pensabas de una manera, ahora podés analizarlas de otra. Y eso, bueno, ¿tiene complejidad? Sí, pero no es una complejidad de un laboratorio este, biológico o físico. Es la complejidad de prestar atención a fenómenos que tienen muchos elementos y que hay que tener herramientas para que no se te mezclen los elementos. Y poder ver entonces después cómo juegan entre sí. Es un principio básico de la modernidad, por decir así. Pero como no se registra, me parece que, te digo sinceramente, no me la creo, creo que además eh, no alcanza con este libro. O sea, no es que en un foco se va a resolver, es en una mesa de interdisciplina. Tienen que, para tratar cualquiera de estos temas, tiene que haber decenas o cientos de investigadores trabajando al mismo tiempo. O sea, es toda una maquinaria compleja. Por eso es una mecánica, ¿viste? Que hay que pensar una nueva mecánica de organización, de la reflexión y de la investigación. ¿Por qué? Porque no está funcionando el saber que tenemos hasta ahora. Si estuviera funcionando... O sea, porque como no funciona, se jode a la gente que sí funciona, porque el que navega, el que está en la economía informal, el que navega este, eh, en las redes, el que se este, y a través de las plataformas, el que se consigue el teléfono adecuado por el medio que sea, pero lo tiene para poder interactuar, jugar, informarse, transar, hacer todo lo que todo lo que quiera. Se está o solo, gracias, agradece estar solo que el Estado no lo percibe o está desamparado. Este, cada vez que el Estado se le ocurre intervenir, le pone una traba, no una ayuda. Entonces, me parece que eso es, eh, bueno, ojalá que todo se deriva hacia la economía informal. Pero implica transformaciones y crisis políticas profundas. Entonces, el que esté preocupado por eso tiene que cambiar de, de caja de velocidad, de, de volante, tiene que usar otras ruedas. No sé cómo ya metaforizar. Pero lo ves, lo ves, lo ves. Esto, viste, que estamos hablando, me decís una frase y yo digo, bueno, ahí tenemos un problema. Yo lo veo así, viste. Estaré sí, sí, sesgado, sí. pero... No, no, veo otra salida
1: Muy bien, veo José como... Luis Sí No, y es si querías agregar algo más
2: No, no, que veo Que el riesgo Para mí es los actualizados Que dicen que vienen Advirtiendo de esto hace tiempo Y bueno, pero ¿Cómo es que advirtieron? Son importantes Nadie les dio bolilla Y siguió el flujo de vida Tranquilo uh -huh. Yo, digamos, con estas posiciones, o sea, cuando engancho uno de estos ejes, pierdo 100 o 200 seguidores en Twitter. ¿Qué ¿Es? <risa>
0: no, no. ¿Qué a nadie le gusta éxito? discutir, es cierto.
2: ¿Se entiende? O sea, ¿no? ¿por qué te va bien si a todos nos va mal? Es porque no ayudaste a que nos fuera mejor. Si no, estaríamos en otro lugar. Bueno, eso nada más. Muchísimas
0: gracias, José. Un gusto, Luis. profe, la verdad que es como siempre un, un placer. Y una, y una no, hora.
2: yo agradezco mucho a ustedes la atención, que me dejen hablar tranquilo, que sean reconstrucciones. Esa respetuosos es la idea, esa es la no idea.
1: Es y bueno, y queda, yo acá estoy otra vez mostrando en cámara, Bueno, no lo estás viendo, pero estamos mostrando tu libro y una recomendación, aparte tus últimos, eh, tus últimas palabras, tiene que ver mucho con eso también, que todos los consultores y asesores digamos una buena recomendación el libro así que muy agradecido José Luis hasta la próxima conversación un gusto Gracias, profe a
2: ustedes. chau chau nos vemos pronto chao hasta luego
1: Bueno, Cali. Eh, Linda charla. Es el profe. Linda no, no, charla, Linda charla y nos gusta explayarnos, nos gusta dedicarle el tiempo que sea necesario. Esa la es la pasión, ventaja. la pasión sí. con la que sí. y las esa es la ventaja que tiene estos podcasts, no, este formato de poder en todo caso extender la conversación hasta agotar lo que nosotros creemos, bueno, le puede interesar a quienes escuchan Op Podcast que es eh, no dejar los temas así nomás superficialmente, sino tratar de profundizar un poco hasta donde nos dio hasta donde nos dio nuestra capacidad porque el profe tenía no, para no. para seguir años. complejizando la situación
0: bueno Cali nos vemos en un próximo episodio OP-Bajo Podcast en todos lados en todas las redes
1: sociales en todas las plataformas sobre las cuales se puede escuchar los audios y los podcasts ahí van a ver que nos pueden encontrar
0: escuchaste OP con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini
2: We Talker sumamos las partes